0: Oggi partiamo con le brutte notizie che iniziamo il lunedì col botto, tra l'altro una scelta di parole ironica se sapeste quello che sto per dirvi e poi andiamo con un po' di gossip d'ombrellone e finiamo con una buona notizia. Poi non dite che non ci tengo la vostra salute mentale perché di sicuro i giornali che oggi ho dovuto filtrare non hanno avuto la stessa premura. In Ucraina diverse autorità stanno lanciando l'allarme perché la centrale nucleare di Zaporizia, che è la più potente d'Europa, sembra essere sotto un forte rischio di danni che potrebbero diventare catastrofici a causa dell'attività di guerra circostante. La centrale è occupata dai russi che tengono lì un botto di artiglieria e munizioni e lanciano missili in continuazione, sapendo che l'Ucraina non può farci nulla perché, cos'è com'è? A uno non verrebbe di sparare neanche una pistola d'acqua nella direzione di una centrale nucleare. Fatto sta che, però, tutte queste attività hanno già danneggiato la struttura e stanno rendendo difficoltoso a quei poracci ucraini che la gestiscono, che sono i dipendenti della Energo Atom, di gestirla in sicurezza. Quindi la AIEA, che è l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica dell'ONU, ha lanciato un allarme più urgente di quando la vostra migliore amica vi dice che la vostra crash sta passando dietro di voi al McDonald's di quartiere e, visto che gli state dietro da mesi con l'unica mossa fatta, di avergli messo qualche like alle storie di Instagram forse è il caso di alzarsi e andargli a parlare prima o poi comunque ecco, la IEA ha detto che si sta davvero giocando con il fuoco e si rischia una catastrofe nucleare che Chernobyl e aver versato l'acqua sulla tovaglia al ristorante in confronto C'è cioè, tensione, non vi mentirò hanno chiesto quindi di fermare le attività militari vicino alla centrale e di andarla a visitare con dei loro rappresentanti intanto, visto che i russi stanno organizzando nei territori occupati dei referendum fondamentalmente per iniziare un processo di annessione Zelensky ha detto che non ci devono neanche provare che l'Ucraina è la sua pischella e non si devono azzardare altrimenti chiude i negoziati per la pace. Però almeno sulla costa le cose vanno un pochino meglio, perché altre quattro navi cariche di grano, gran turco e olio sono partite ieri dall'Ucraina verso la Cina, l'Italia, la Turchia e l'Iran. Un giornalista ha chiesto a Zelensky se ha intenzione nei prossimi mesi di ridurre gli sforzi ucraini per evitare la crisi alimentare globale e lui ha risposto mais. <ride> Invece passiamo a notizie più succose perché quando vi dico che abbiamo bisogno di gossip da ombrellone e che l'Italia ne è piena intendo proprio questo e chi se ne frega se non abbiamo avuto un singolo governo che è arrivato fino alla fine da decenni a questa parte a noi la politica italiana ci piace così controproducentemente imprevedibile questo perché Calenda ha deciso di fare il matto e lasciare la coalizione con il Partito Democratico dopo che settimana scorsa invece si erano messi belli che d'accordo questo perché il PD aveva continuato a mettersi d'accordo con i Verdi e Sinistra Italiana poi ha fatto entrare anche in coalizione il partito di Di Maio, impegno civico Calenda, come dico sempre in termini tecnico da scienze che ha rosicato e ha deciso di andarsene, tra l'altro probabilmente rompendo anche con più Europa che è decisa invece a restare col PD e quindi forse riavvicinandosi a Renzi che era rimasto da solo al centro, quindi eventualmente potrebbero andare a creare un cosiddetto terzo polo tra sinistra e destra, così almeno i giornali italiani possono continuare a parlare di loro perché tra Renzi e Calenda non si sa chi affogherebbe prima se vedesse il suo riflesso in una pozzanghera e questo chiaramente è un riferimento al mito di Narciso non sto spiegando l'affogamento a nessuno news. A causa della siccità nel Po hanno trovato una bomba della seconda guerra mondiale mentre in Nevada in un lago hanno trovato per la quarta volta dei resti umani. Se continua così sta siccità tempo due settimane da qualche parte troveranno quella maglietta che vi piaceva tanto tanto ma che poi venerdì sera vi siete ricordati che è un po' che non la vedete più, ma a caso proprio mentre cercavate di dormire chissà dove sta. Il mondo dello sport invece è preoccupato perché secondo degli studi il cricket, che è il secondo sport più popolare al mondo sarà uno degli sport in assoluto più colpiti dal cambiamento climatico, perché con i match che durano fino a 5 giorni e per ore di fila tutte le imbragature che si devono mettere per giocare perché non è che giocano in pantaloncini corti e crop top Con il caldo diventa devastante giocare per i giocatori Quindi niente, un motivo in più per far smettere a Kylie Jenner di prendere il suo jet privato per portare a spasso il cane e Infine ci si domanda se le paleoliche messe nel mare non creino problemi seri alle balene nei dintorni Perché le paleoliche fanno un casino allucinante E questo rumore potrebbe addirittura essere una delle cause degli spiaggiamenti delle balene Ma anche per tutto il resto della fauna marina Quindi inizia a Taranto, vicino a un parco eolico marino, uno studio di tre anni per capire se queste pale fanno danni Ci ritroviamo qui tra tre anni fondamentalmente per vedere che dicono Bella. Chiudiamo con un'ottima notizia, perché negli Stati Uniti il Senato ha approvato un disegno di legge da 740 miliardi di dollari per provare a mettere una pezza al cambiamento climatico e anche per diminuire i prezzi delle medicine, che per qualche motivo hanno messo tutto insieme. I soldi verranno presi aumentando le tasse per le aziende, quindi non ci sarà spesa pubblica, ma anzi, sul lungo termine diminuirà anche il deficit statale, quindi top. In teoria la proposta iniziale era di 3.500 miliardi di dollari, si è dovuto contrattare un bel po', specialmente per l'opposizione dei due senatori democratici Mancin e Sinema, che hanno fatto i bastiancontrari fin dall'inizio, però direi meglio di niente. Molti sono contentissimi che si sia raggiunto l'accordo e i 370 miliardi destinati specificatamente al cambiamento climatico, da parte della prima economia del mondo, sono un ottimo punto di partenza e speriamo un primo esempio per altri paesi che seguiranno. I piani della misura ridurranno del 40% le emissioni statunitensi entro il 2030 e favoriranno l'implementazione di energia verde nel tessuto energetico USA. La proposta adesso dovrà passare di nuovo alla Camera per l'approvazione, ma visti i numeri dei democratici lì non dovrebbero esserci problemi. Bene.